0: Todos los viernes a las 20, en Plan Son Apura Nostalgia. Roxy, Lucho y Ari te acompañan a explorar y compartir, por medio de anécdotas, esos momentos de tu historia que te hicieron feliz. Apura Nostalgia por Plan La nueva forma de hacer radio en Loma.
1: What's going on? And I said, hey!
2: Bienvenido Nostálgico, bienvenida Nostálgica, estamos un programa más acá en Apura Nostalgia, de a poco vamos a acomodarnos, estamos un programa más, pero esta vez es un programa especial, ¿qué pasa Lucho? Bienvenido Buenas noches a todos, ¿eh?
3: si este programa no es retro, ya no sé lo que es el retro porque Así lo voy a decir. Nos fuimos muy, nos, nos pasamos. Nos fuimos creo... A la mierda. Antes de Cristo era. ¿A dónde vamos? Creo que estaba en la época de, Creo que nos fuimos a la época de los dinosaurios. ¿Tanto? Sí, sí, porque nos fuimos, pero bien atrás. Bien atrás. Es que sí. Pero bueno, vamos Está a bien. irnos... Muy, es el origen, el génesis.
2: Muy, muy atrás. Lo bueno es que hoy no, la apertura no la robamos.
3: No, no, viene
2: hoy, hoy no es la, la de otras semanas, no, <risa> cambiamos
3: Esta es nueva, a veces hay que trabajar
2: Cambiamos la temática
3: encuentro. Hoy tenemos un programa que nos vamos a ir a los 50, 60 Década del 40, 50, 60, 70, pero mira.
2: Bien lejos. Bien
3: lejos, bien lejos.
2: Así que los invitamos, las invitamos a que se sumen tanto en twitch.tv barra oficial como en YouTube también. Vos, ¿eh? Barra se arroba oficial Esos son los canales. Ahí se pueden comunicar a partir del día de hoy. Se pueden sumar a los chats de ambas, de ambas aplicaciones. O sea, nos pueden
3: ver en vivo por YouTube. Por YouTube Pero también nos van a poder
2: ver y nos pueden escuchar, obviamente, también en planele.com En la aplicación que tenemos Tanto para Android como para iOS Así que bueno, si quieren El día de hoy se pueden sumar ahí ¿eh? Los quiero ver ahí en YouTube también eh, Para que vean A ver qué, qué les gusta más A qué se adaptan, si les gusta eh. Si es hoy más es fácil entrar a YouTube Una emisión de prueba,
3: de prueba. Esto. Hoy va a ser el, el, la prueba
2: Vamos a probar YouTube A ver si les gusta, no les gusta Cómo funciona para, para poder replicarlo de acá a futuro. Así que bueno, acá estamos. ¿Estás eh, que... toquetón?
3: <risa> escucho un ruido. No ah, sí, sí, vos. mira. Eh, puede ser, ¿eh? No, yo no toqué nada igual ahora, pero puede Como ser. Como una baliza escucho. <risa> un tic, 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 tic. Ah, no, yo no soy, ¿eh? ¿Soy okay. yo que estoy loco acá? Puede ser, todo puede pasar. Loco estás, así que puede un ser. Un poco. ahora vamos bien a la bien música. Bien
2: no, no, he escuchado un tic, no sé, estoy, okay, estoy loco. Perfecto, yo.
3: no hay problema. Vamos a ver la bienvenida, la bienvenida a Leta, la bienvenida a Marian, se van sumando.
2: Sí, en YouTube está Vivi, dice hola, están todos, en todos lados, sí, estamos en todos <ríe> lados. lados. Hoy estamos en todos lados, para la gente que recién se suma, estamos también en YouTube, a partir de hoy estamos haciendo una prueba por acá, así que si quieren pueden ir a ver a ver cómo se ve el canal de YouTube, si les gustan, si no les gusta, eh, y nos cuentan. Después quiero que nos cuenten un poco qué les pareció. Hoy tenemos... Escucho ese ruido, me pone loco. Es como... <risa> ¿Viste cuando te pasas en tu casa a veces que de golpe eh, hay un ruido que sí, suena, sí. suena, suena, suena? Y una vez
3: que lo detectaste... Sí, sí, es muy molesto. Cae, bueno. una, cae una gotita, hace pic, y tú decís... Es, es una gotita, no es nada, pero a los 10 minutos te empieza a joder. Ya te
2: jode, sí, porque sí, sí, es sí, siempre sí. la misma. Tic, sí, tal cual. Tic, tic, tal cual. Tic. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar. En el día de hoy tenemos varias cosas. Varias cosas, varias hoy, cosas. Hoy empezamos. Si bien es un sí. programa que sí. es, nos
3: fuimos muy atrás, porque es de nuestros abuelos, digamos, sí. eh, hay, hay artistas que van a aparecer que los conocemos todos. Claro. Hasta lo conozco yo, que soy más joven que todos ustedes. Imagínense.
2: <risa> Imagínate si no lo vas a. Si conocer Si bien no vos. vivimos
3: esa época, porque fue la de nuestros abuelos o bisabuelos, claro, eh, cuando te nombres ciertos artistas los vas a conocer.
2: Seguramente. Los vas a conocer. Así es.
3: Bueno, vamos a empezar. Tenemos Dale. momento cultural. Momento cultural. Que a partir como... de ahora
2: tiene presentación.
3: Exactamente.
2: Así que. <risa> Qué triste. No empieces de... a reírte ahora. ¿Qué? Es que me viste cuando el típico dicho me río para no llorar. Exactamente, bueno, muy bien, muy bien. Eso hecho. Es lo que me pasa. Bienvenido al momento cultural.
0: A partir de este momento, un aporte de apura nostalgia para la comunidad de Planele. Llega el
3: momento cultural. Momento cultural.
2: Perdón, quería mandar el momento cultural, pero eh, tenía que decir ¿por qué el momento cultural ese?
3: Porque fue con el, cuando el, cuando lo grabé fue con. Lo alegría, seguiste con Cristian. la voz claro,
2: de Cristian. Claro, yo dije
3: bueno tenemos que tengo que poner la voz de ten, tenemos que hacer la misma voz siempre claro. nos dicen siempre me dicen Cristian. Casi ¿quita? que se
2: confundió te digo.
3: Exacto, entonces yo dije momento cultural como <risa> con y la la, energía y después dije no no puede ser momento cultural. Y ahí va gente, ¿no? Ah, y ahí te Son pusiste. Cultural. Técnicas, técnicas de, de, de locución y de teatro, que bueno, mucho estudio hay acá.
2: Mirá, pintó Bozarrón, dice acá. Sí, sí, sí. Eh, pintó el bozarrón por acá. Bueno, ahora sí, vamos con el momento cultural. Que si te pareció bizarrón, ¿esto? Lo escuchá, otro. Escucha esto
3: porque no tiene. Chau. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja. De sentir amor, or, or, or. Hoy hace cantar, ar, 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 a mi corazón, on, on, on. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, or, or, or. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, ja, ja De sentir amor, or, or, or Hoy hace cantar, ar, ar, ar A mi corazón, on, on, on La felicidad, ja, ja, ja Me la dio tu amor Oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar ja, ja, ja. Gracias al amor Hey ¿Qué? Me quedé como, ¿What the fuck? ¿Esto es real? dijo eso, esto es real Bueno, sí, es real Necesito, necesito aplaudirme. ¿Es
2: real esto?
3: Esto es real, esto es
2: real. ¿Aplaudimos?
3: Sí, 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 porque es merecido, es merecido. Escuchame.
2: Por favor.
3: Acá Leta dice, ¿cómo hace para hacerlo serio y no morir de risa? Son años de teatro, años de mucho, mucho estudio.
2: Mucho acá, teatro. Acá hay
3: mucho estudio.
2: <risa> qué desastre, qué desastre. Bueno, ese fue el momento cultural. Terminaste cantando arriba. ¿Empezó? Tranquilo.
3: Tranquilo, tranquilo. Y después se fue, claro, ya estábamos en después... un nivel...
2: Eras heaven, <risa> heaven music. <risa> bueno, eh, esto fue el momento cultural y venía con canción que ya es, eh, ella es como abonada al sí. programa. Sí, sí, sí. Ya está, ya es parte del programa. Eh, la tuvimos en algún informe eh, y si no la, no la viste, la vas a ver ahora. Cantó la canción, La Felicidad. Así que vamos a escuchar un pedacito ahí en la tele. Escuchala con cada alegría, mira, Hay la peluquita. Escucha,
3: ¿eh? Ahí va.
1: Antes nunca estuve así
4: enamorada, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena,
3: todo
4: es diferente gracias a la. Esto es
3: español. Ya nos vamos para otro.
2: Carcarcar, car,
3: car, car. ¿viste?
2: Viste, hay gente que puede cantar Carcarcar
3: <risa> Palito está llorando, <risa>
2: dice Mabel Por la señora, pobre Palito está llorando, qué? dice
3: Mabel Bienvenida Mabel
2: Pobre la señora, está llorando la, dice. Morí,
3: dice y Si viste Mariam
2: no, no, no. Eh, ¿Por qué? Por vos está llorando. Por
3: la señora que no le daba la voz, pobrecita.
2: Dale. Pero bueno, bien. <ríe> Grande Lucho, dice Vivi en YouTube. Eh, para ahí... <ríe> Lucho,
3: Lucho Palito, dice Vivi. Está bien. Es Se
2: hace el, el joven, dice Aleta. <ríe> no, no. Eh, bueno, lloró. Lloró bueno, con ¿por todo qué, esto. Por
3: qué, momen, ¿Por qué estamos en este momento cultural? ¿Por, bueno. qué, por qué elegí... Esta cultura.
2: ¿De qué se trata esto?
3: Hoy vamos a hablar de los orígenes, del origen de sí. la música pop-rock en la Argentina. ¿Por qué? Íbamos a hablar nosotros, una infidencia, esto es entre nosotros, que no salga de acá. Íbamos a hablar del rock, de los orígenes del rock. Pero cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que en contraposición del rock está el pop. Entonces, por eso... Hago pop para divertirme pop. pop Solo pop Solo pop Por ahí apareció
2: Sergio, ¿eh? Muy bien, Sergio bien. Qué interpretación de palito, dice <risa> Está muy preocupado por esa versión
3: Es más, me llamó porque quiere la versión
2: La quiere, sí Sí, quiere la versión Es que. Aparte
3: es... cuando digo or, or, or Eso fue impactante
2: Los nuevos artistas, ¿viste? Sí, somos... Está Nicky Nicole Está María Becerra Little Kila Y, y yo... apareces vos
3: Claro Bien <risa> Eh, además de un momento cultural, hay Datazo hoy. Hay, data, hay Más que Datazo hoy va a ser Hashtag Historia. Porque, como es un tema ¿Cómo tan. No te gusta
2: robar, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Es, me voy, este, yo me voy entre la cultura y la historia. Ustedes saben que yo soy de ciencia, historia uh -huh. y cultura. Entonces ahora me voy a ir para el lado de la, de la historia. Bueno, la hashtag Historia.
2: Como siempre, este Hashtag Datazo no me lo cambias porque si no, 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 no por queda eso, todo datazo. mal. <risa> Está auspiciado. <risa> Si estás buscando productos para iluminar tu casa o comercio, te invito a descubrir Monteluz SRL, la mayor innovación en pantallas, veladores y colgantes. Descubrí sus diseños exclusivos en Instagram como arroba SRL o en la web www.monteluz.com.ar También podés comunicarte al WhatsApp 11 24 74 45 28 Monteluz SRL auspicia el hashtag datazo Bueno, y sigamos, pero antes quiero que abramos el anecdotario, del sí, día de hoy que no lo hicimos, como siempre eh, pueden
3: dejar sus anécdotas a partir de este momento, pero ¿de qué se trata hoy? Vamos a hablar un poco de, si se acuerdan, lo que se acuerde, porque por ahí no no las palabras, el nombre les, les surge en algo, eh, Club de Clam, sí. Sandro y los del Fuego, después tenemos Maral, tenemos Box Day, tenemos Los Gatos, Almendra... Todo lo que es relacionado con esa época, los orígenes tanto del rock como del pop. Claro, estamos por los 50, a los De 70. Cada 50, más o menos. 60, 70, llegaremos hasta ahí, hasta los 70.
2: Muy bien, se pueden comunicar en nuestro WhatsApp al 11 36 48 58 68. Eh, ahí pueden dejar su mensaje, como, como siempre, su sí. audio, si puede ser audio mejor, si quieren dejar un texto. Lo que quieran dejar también. Bueno. Pero, pero, como siempre, vamos sumando voces a este programa. Acuérdense que
3: después tenemos los informes, los clips. El programa todo se sube a, a YouTube, a nuestra página de YouTube, arroba eh, a pura nostalgia.
2: Perfecto. ¿Sí?
3: Vamos con el primer eh, datazo. Empezamos bueno, con tus vamos historias. A, sí. Vamos a... No, bueno, tampoco pida mucho, ¿eh? Uf... Va, va. Vamos a empezar Si ya empezamos así, diciendo No pidan no, 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 mucho pero vamos, a, vamos a irnos a esa, en ese momento en el cual Nuestros abuelos, sí. o bisabuelos Si llegaron a conocer, yo llegué a conocer a un bisabuelo escuchaban ¿Qué escuchaban? ¿Qué, ¿Qué música escuchaban en esa época? ¿Qué
2: escuchaban? ¿Algo como esto?
3: No, ellos escuchaban tango. <risa> Ya arrancamos con el
5: Dale. Ellos
3: escuchaban tango y folclore Porque ¿qué, ah. ¿cuál era la música nacional En ese momento los viejos escuchaban tango y folclore. ¿Sí? Entonces, la juventud, <risa> no la juventud de ese momento empezó a escuchar temas como el que ah. acabas de poner. Bueno, ¿de dónde viene esta música? ¿De dónde viene? Allá por el año 1957 se forma, se forma la primera banda de rock llamada Mr. Roll y su rock. ¿Sí? El juego de Panamá. Ah, mirá
2: chico. que que pillo sí.
3: o Eddie Pequenino y sus rockers, Sí, sí. y Eddie Pequenino fue considerado el primer rockero argentino Sí. y qué, qué hacían la, los, los rockeros de ese momento o los cantantes de ese momento ¿Qué hacían? eran cantar canciones en inglés, porque esto de donde nace, siempre viene la música de los Yankees. nosotros siempre viene tarde acá los yanquis empezaron en 1950 aproximadamente y al 57 llegó acá a, a la Argentina entonces, lo primero que hacían era cantar esos temas. Como si fueran covers. Claro. Como lo que hacemos nosotros.
2: Reversionarlos. Rever
3: solo cantarlos. Igualmente, como estaba la canción, pero en inglés y todo lo demás. Después, entonces, Eddie Pequenino fue considerado el primer rock, o sea, cantante de rock de esa época. ¿sí? Este hombre, Eddie Pequenino, eh, graba el primer eh, rock argentino llamado Rock con Leche. Sí. ¿Por qué? Porque después de cantar en, en inglés, se pusieron a cantar en español. ¿Y ¿sí? Entonces, eh, también en ese año se estrena la primera película sobre rock llamada Venga a bailar el rock. Sí. ¿Sí? Estamos hablando en blanco y negro y casi Un con los, casi con los dinosaurios. Claro. <ríe> y ese mismo año aparece quién? Estela Raval. Ves, si yo digo Estela Raval, ¿te acordás? Sí. Escucha, escucha. ahora vos decís esto no es rock no por eso tuvimos que ampliar al rock pop porque esto es más un tema más <risa> melódico claro. más sí, por, no lo podíamos poner yo, yo te pongo este la rabal más vas a decir no, no tiene nada que ver en el claro
2: rock. Y entonces sí.
3: dijimos bueno inclu, incluyamos a, somos inclusivos vamos es a incluir al pop es conveniente para las <risa> damas <risa> claro. entonces nace o sale Sí. Estela arrabal y los cinco latinos. Sí. Así que se van a ir acordando mientras que digamos nombres de esto. Sí, que cuenten, se acuerdan de ¿se algo. Se acuerdan de, esto? de algo, de algún tema de Estela arrabal y demás. El primer programa de radio de rock se llamó Melodías del Rock and Roll. Sí. Sí. Después aparece Luis Aguilé, que se, se autoproclamó, él dijo, bueno, yo soy el primer rockero de la Argentina, el chavo. Mira. Lo decretó él.
2: Y tocaba escuchaba. algo así. A
3: ver. Los iracundos queremos rock,
1: los iracundos balamos rock, los iracundos
3: morimos
2: por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Era rock, ¿está bien? Sí, esto sí. Sí, está bien.
3: Después apareció otro que se llamaba, que se llamó Billy Cafaro. ¿sí? Billy
2: Cafaro, sí.
3: Billy Cafaro fue, digamos, el primer rockstar. El otro fue el primer rockero, este fue el primer rockstar ¿Qué quiere decir? Que fue el primer ídolo del rock
2: Ah, el otro no, no, no le daban bola el otro, estaba Sí, ahí, le daban bola, pero este, este
3: fue como el primero que tuvo fans Ajá ¿Entendés? Entonces, sí. fue el primero que...
2: Sería como el lucho de la pura nostalgia
3: No lo quería decir yo Ah, voy No lo quería decir yo, pero sigamos que es algo así Bien <ríe> Eso fue lo, los inicios en la década de 50 ¿Cómo, cómo cayó, cómo empezó el rock y el pop Acá en la Argentina. Después nos vamos a ir a la década del 60. Claro. ¿sí? Que esta es la década donde en 1961 aparece Johnny Tedesco con el rock de Tom Tom. Escucha.
1: En el bosque los do muy solos.
3: Si tú quieres quedarte, nena, ya me voy. puro, ¿eh? Del sí. bueno, ¿eh?
1: Pues
3: siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Para 1962, uh -huh. y acá se te va a piantar un lagrimón a todos los que están escuchando, imagino. Sí. Nace el Club de Clan. El famoso Club de Clan. El Club de Clans. Que vamos a tener un informe en el próximo bloque sobre el Club de Clan. Porque se merece. Se merecía que hagamos un informe sobre el club de clan. Sí,
2: déjame hacer una aclaración sí. acá, porque eh, se merecían varios informes sí, el día sí. de hoy. Sí, sí, sí. Iban a salir informes eh, para nuestro canal de YouTube en los próximos, en el próximo tiempo. Pero hoy vamos a tener el del Club del Clan Exacto. Hoy les presentamos
3: eso Sí, tal cual
2: Pero, pero vamos a tener
3: de algunos de estos artistas Porque vale la pena es vale la lo que vale la pena ¿Por qué se formó el Club del Clan? Como dije al principio ¿Por qué fue? En contraposición Porque hay mucha gente que hacía rock Como escuchamos hasta ahora En contraposición del rock Poner artistas que sean como más melódicos Con un tema un poquito más popular Claro Porque no sé si sabían que la palabra pop De dónde viene el popular. popular. Hashtag datazo. Quería decirlo. <ríe> bueno, para 1964 se forma otro grupo que acá. Sí, pero para. Antes de eso, Vivi dice: si
2: Luis Aguilés es el primer rockero, es un datazo eso. ¿Viste?
3: ¿Viste? Y lo de Cafaro también, la rockmanía de Cafaro. Son todos datazos que yo traigo. Bueno, ¿no? te dijeron uno. Quédate con <ríe> eso. No, ¿Por qué querían <ríe> claro, ir? Tanto datazo Bueno, para 1964 aparece en escena. Y voy a poner la voz un poquito más gruesa. A ver. Sandro y los del fuego. Uy, Dios Escucha, escucha. Ya se, se menea la cadera.
2: Le tiembla el, el vientre. <ríe>
3: esta es la época con los del fuego. Claro, ¿por qué? En Estados Unidos, ¿quién apareció? ¿Quién? Elvis Presley. Claro. Entonces se decía que Sandro imitaba en un principio a Elvis y era el Elvis argentino. Si igual? vos ves los videos de esa época, sí, es igual. Y tenía, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hizo los primeros temas, eran covers de Elvis Presley y después ya se fue para el lado melódico. Sandro también merece un informe, no llegamos a hacerlo en sí. la realidad, pero merece un informe porque se lo merece. Sí. Entonces, arrancó como rock y después se fue para el lado de eh, el pop y lo melódico que, que todos conocemos. Ese mismo año, para 1964, en nuestro país hay una invasión uruguaya con las bandas que se llaman Shaker y Mockers. Sí. Es una ¿Qué mezcla, sería eso? Es una mezcla entre rock. Publicalo en español. Sí. Los shakers serían como los que mueven la cadera, digamos. Sí. ¿Por qué? Y los smokers mueven eh, otra cosa. <risa> <risa> y <risa> ambos <risa> tienen una mezcla entre rock y twist. Sí. Ojo, te estoy metiendo el twist. Ya pusimos rock, pusimos pop y ahora metemos el twist. Ojo, ¿eh? te lo tiro, lo dejo ahí, Bueno, porque no tenía más nada para decir. Bueno, en 1965 se forma la agrupación, escuchen bien, Los Gatos Salvajes.
2: Para antes, Vivi, eh, que está escuchando, que diga de Mocar de que vienen. Para mí sí, es como algo me, tranqui, como me, algo, no sé, Mok, me, no sé, me suena algo... Que
3: me ayude ella, que, 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 que el teacher, pero
2: bueno. Claro, sí, 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 sí. Bueno, sigamos.
3: <ríe> bueno, en 1965 se forma la agrupación Los Gatos Salvajes, que sacan eh, el tema La Balsa, que vamos a hablar después de La Balsa. Pero escuchenlo. Por ¿Qué temas? Pero me equivoqué. ¿Por qué? <ríe> Porque los Gatos Salvajes. Eran Los Gatos. <ríe> los Gatos, eran para sí. 1967, lanzan La Balsa. ¿Pero qué Me pasó? parecía... Está bien, pero eran gatos. Sí, los salvajes salvajes y, la... y los salvajes. <risa> <risa> ¿Y los salvajes ba... Era otra banda, chicos. ¿Casta puedo... el pedorro? Son sea, mismos animales. Misiones de animales, se <risa> todo Pusieron todos claro, los que Claro, todos animales. No, no me tenían hagan otra esto, no me hagan Otro esto. nombre, ponele. ¿Qué pasó con la balsa? Acá Sergio sí. nos va a ayudar porque Sergio es un hombre de música. A ver. Hay todo un mito con respecto a la balsa. ¿A quién escribió la balsa? Sí. Dice, Safale. cuenta la leyenda, dice la historia, no lo digo yo, sino que lo dice Wikipedia, <risa> que... Estaban en el baño. en el baño? En el baño del bar La Perla, que se encontraba, que se encuentra actualmente, no sé si con el mismo nombre o con otro, en Rivadavia y Jujuy, ahí enfrente de la Plaza de Once. Sí. Ese era un bar en ese momento donde estaban, eh, como estaban eh, naciendo los grupos, eh, no me te rías porque esto es real, lo que te estoy, yo lo estoy viviendo a esto. Sí. Eh, se juntó Lito y Tanguito entonces Tanguito ¿qué le dijo a Lito Nevia? tengo una canción que quiero ver que la veas y qué sé yo entonces empezó a escribir la letra de la balsa ¿ok? sí se juntaron en el baño de ese lugar y Tanguito le mostró la letra a Lito, Lito Nevia estaban formando la canción
2: pero mientras
3: no sé entonces en un baño. Eh, sí en el baño era ¿Por es específico? Porque la historia cuenta así que está en el baño de la perla. Y la, eh, entonces Tanguito. ¿La le, balsa era un tronco? Para. Sí. Tanguito, déjame contar la historia porque si no, no vas a entender. Ah. Yo te lo voy a explicar porque. Eh, Tanguito le, dije, le dice a Lito que tiene una canción que está escribiendo. Sí. Entonces la canción empieza a darse y Lito Nevia mm. dice él que solamente Tanguito hizo la primera o la primera línea de la canción y todo el resto la hizo eh, Lito Nevia la escribió y le puso la música otros dicen que la escribió Tanguito y que se la robó Lito Nevia ese mito duró durante muchos años porque hay un fragmento de un, de un video donde uno otro cantante le dice a Tanguito que escribió él el tema, entonces a partir de ese de ese fragmento se, se creó un mito de que Lito le había robado la letra a Tanquito. Igual, la, la escribieron los dos eh, y ganaron plata los dos. Pero a nadie le preocupó que la hicieran en un baño. No, 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 no a, nadie, a nadie.
2: Bueno, ahí dice, cenando con ustedes, el bien. menú de siempre. <risa> Las milanesas <risa> Milanesa con, ensalada. con ensalada. Siempre ahí presentes, eh, que son, zafan, ayudan. Está
3: perfecto. Sí, está viene, perfecto. Bien, siempre les viene bien, siempre viene bien. Para 1968 sí. ¿sí? Sale la revista de rock Pin Up Y el sello discográfico Mandioca Que es como que le dio el impulso, más impulso al, A todo lo que es la parte del rock ¿sí? Y la joven guardia Lanza temas como El estaño de pelo largo Bien Vamos a escuchar un poquito
2: Me quedé con algo que dijo Vivi Ahora lo voy a contar En Youtube
3: Vive y pista a Clara ahí sí. ¿Querés contar un poco de eso. Mocker y Shaker es una frase que se usa para personas con poder e influencia que marcan... qué si es Mocker? Ah, es una te... B corta Yo lo tengo como Mockers ah. Mockers y Shakers Ah, porque ella puso con B corta Claro
2: Bueno, bueno, parecido Es como una que frase que marca,
3: marcan tendencia Gente que
2: marca tendencia Entonces es lo mismo Exactamente No eran dos Bien eh, el que corta el bacalao, dice. Decimos en castellano. Está bien. Así
3: es. Está buena esa. Cierro esta década. Dale. ¿sí? Eh, se dice que esta década hay, hay un, una trilogía, un trío sería en realidad, fundamentalista del rock, que mm. serían el grupo Almendra, el grupo Manal y el grupo Los Gatos. Como que estos tres grupos eran el que le dieron el impulso para el inicio del rock. Así es. Así bueno. Es. Luego
2: hablaremos un poco más que nada de Almendra Y ustedes con sus anécdotas pueden contar de cualquiera de ellos ¿Cómo lo hacen?
3: Mirá, justo Justo, justo mirá.
2: Casualidad Llega mensaje Sergio,
6: ¿sos vos? Sandro fue uno de los que se interesó por la música Y que le gustó la música Y que él se le sintió muy atrapado Sobre todo con la figura de, de Elvis con las figuras de Bill y con la figura, de, de Halley, con la figura eh, también de, de, de los Beatles que ya se empezaban a, a escuchar y él comenzó a hacer un, un rock que al principio era cantado en inglés porque toda la música que llegó este, la cantaba en inglés después empezó a, a, a hacerlo en castellano y Sandro fue uno de los que con su famoso grupo Sandro y Los de Juego empezaban a hacer ese rock al mejor estilo de Elvis y después él fue cambiando no se dedicó al rock en sí él vio que la beta comercial de él era algo más lo más romántico lo, algo más boleresco que el rock nacional pero él fue uno de los que ayudó a muchas bandas a muchos grupos a dar sus primeros pasos y sus, y, y sus primeros inicios él este, tenía un local un local que se llamaba La Cueva Así como los Beatles tenían en, en, en Inglaterra la caverna, este, Sandro tenía eh, un local que se llamaba La Cueva. Creo que está por Avenida Córdoba, no recuerdo bien la altura. Y, y ahí y, iba gente a tocar música. Iba gente a tocar música. No, no es que decían esta noche se presenta un grupo, se presenta otro. Así personajes como, como Lito Nevia, de los gatos. Este, empezaron a tocar ahí este, su música Así también en ese mismo lugar este, Miguel Abuelo empezó a, a darle forma a sus abuelos de la nada Así también este, Javier Martínez un, un músico baterista de, de, de jazz que, que mezcló, hizo mezcolanzas entre jazz y el rock nacional Junto con Claudio Gavis en guitarra y, y Medina en bajo este, hicieron el famoso trío Manal ellos también en, ese, en, en esa cueva este, hacían sus primeros pasos y una vuelta este, no es por farronear pero teniendo la oportunidad que tuve de poder charlar con Roberto Sánchez eh, y yo le pregunté sobre la cueva sobre qué, qué, qué vivencias es esa cueva él me dijo que recordaba que una vuelta salía de la cueva después de una noche de, 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 de euforia y de música y de tragos y, y, y bueno, y toda la locura de ese momento, salía a la cueva y e iba por la Avenida Córdoba, justamente serían como las 7 de la mañana, y una mujer lo reconoce como Sandro. Entonces le dice, eh, Sandro, dice, usted es Sandro, le dice, y él te dice.. Venía acompañado de otra gente, le dice: No, señora, yo no soy Sandro. Pero sí, este es Sandro. Y él le dice: No, no señora. Imagínense si Sandro va a estar levantado a las 7 de la mañana caminando por Avenida Córdoba. Y la mujer le dice: Ah, tiene razón. ¿Qué va a hacer Sandro a esa hora por Avenida Córdoba? Discúlpeme. <risa> él mismo lo contaba y, y se reía de esta anécdota este, de una de sus salidas de, de la cueva.
2: Bueno...
3: Excelente esa anécdota, ¿eh?
2: Muy Qué buena. historia, ¿eh? Historia. Por ahí dicen eh, que dijimos que son de la prehistoria. Me dice por acá Mirta, que escribe desde Mar del Plata.
3: No, jamás. Por algo que habremos dicho.
2: <ríe> me pone... Me trataron de dinosaurio, no. dice. <ríe> no estuve en el Génesis, pues... <ríe> Dice, Antes de Cristo era. Claro, no, le dan años, dice, para bisabuela, dice, y le gustó la historia de, de, de Sergio sobre Sandro. Sobre Sandro. Eh, tenemos, hablando de Sandro, a una nena.
3: Tenemos una nena. Porque, Ay, sí. ver, después, cuando vamos a armar un informe, pero vamos a tirar un par de, de datos. De, claro. Existía el grupo de fans, que creo que fue el grupo de fans más eh, fiel a un artista que yo conozco. Las nenas de Sandro. Así es. Que en ese momento eran todas jóvenes y después se convirtieron en viejas a la de Sandro. Claro. <ríe> Esa es la realidad. Las últimas veces que yo vi que Sandro salía de, de su mansión de Banfield a saludar a las nenas, sí. las nenas estaban, <ríe> habían crecido junto a Sandro. Claro. <ríe> Entonces tenemos el testimonio de una nena de Sandro. Escuchémosla.
7: Hola, Luciano, ¿cómo te va? Hola. Yo creo
4: que sí, estaba soltera cuando empezó. Tenía mucho, 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 que yo lo amaba. Y poco se murió, como que me enojé con él, porque dije, ¿por qué no se cuidó? Ahora no lo no tenemos más. Yo lo fui a ver, a una paz, lo fui a ver a hacer, le agarramos las manos, no sabés. No, 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 pero era una cosa de loco. Pero lo que a mí me asombra es que cuando él se murió, yo es como que, bueno, no... Lo, lo me enojé, y digo, ¿por qué? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué? ¿Por qué? diste la cosa.
2: Se puso mal porque. Puso mal. Sí, y sí, sí, pero pasa con gente que vos decís, ¿por qué no te cuidas un poco?
3: Tal cual, tal cual. Es verdad. Y aparte, me acuerdo también que me contaba la nena de Sandro, que vamos a poner. <risa> Saludos no, a Alicia. Claro.
2: Bueno, no habíamos revelado No, bueno, mentira. vamos a dejar
3: en Alicia a la nena de Sandro. <risa> <risa> que um, era un fanatismo tremendo que tenían. con De sí. hecho, la última mujer de Sandro, hashtag datazo, sí. era, eh, trabajaba con él. O sea, y después era una nena de Sandro y trabajaba después con él y terminó siendo la última esposa o... De, de Sandro pero era muy le tiraban las bombachas en el, él aparecía con una bata de seda me acuerdo en esa época en el show hizo creo que tiene uno de los récords también de la cantidad de Gran Rex o Luna Par no me acuerdo cuál de los dos que tenía sí. Sandro y los últimos recitales también estaban con el tubo de oxígeno bueno nada
2: Sandro <risa> hablando de eso Mirta nos contaba al respecto
8: bueno con respecto a Sandro me acuerdo cuando empezó Sandro con Sandro y los de Fuego eh, que las abuelas se horrorizaban de verlos cómo se contorsionaban las caderas era Excelente. el Luis Presley argentino <risas> bueno, los chicos bailaban igual, se movían que todos querían imitarlo eh, esa época eran canciones alegres y movedizas, después este, empezó a cantar eh, canciones románticas y creo que mmm, las canciones románticas me parece que son las que más o gustaron o a mí son las que más me gustan me gusta creo que era como solista cuando empezó a cantar las canciones románticas eran la verdad que eran poemas sus canciones no sé si mis recuerdos son tan exactos pero eh, creo que, que es así que después cuando con, con, como solista empezó a cantar en forma romántica bueno lo seguían todas las chicas más, las mujeres más que los hombres no creo no me acuerdo de los hombres que lo hayan seguido eh, porque las chicas este, eh, cuando cantaban así, en el escenario le, a, le arrojaban la ropa interior y los shows se llenaban de, cierto, de chicas eh. en los shows eh, sus fans eh, formaron un club y lo visitaban en, en la casa de Banfield y él salía a saludarlos pero hasta último momento eh, sus fans de último momento debían ser todas abuelas porque son las mismas sí, sí. chicas que lo seguían en, en su okay. tiempo
3: y sí, es cierto sí, eso. Sí, es verdad. Es así. Y te digo que si revendía las bombachas, hacía guita. Porque la cantidad de bombachas que le han tirado, tremendo. Sí, me hace acordar a una serie que pasaba eso, de en la cárcel, que las
2: chicas vendían las bombachas.
3: Claro, por eso. <risa>
2: bueno, esto más o menos. Más o menos así. ¿Te imaginas? ¿Querés ir a un poco de música? Vamos a un poco de música. Sí, hablando de estas canciones reversionadas, que se han reversionado mucho, eh, a mi manera... Ha sido una, ¿no? My Way Así es Y vamos a escuchar un cover Así que disfrútenlo, escuchan un poco de música Y quédense porque se viene el, el resumen Se viene el... el ayúdame, el, el informe, informe, ahí está Del Club del Clan Así que quédense que se viene el estreno de este informe
9: Puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí
1: Y seguí sin vacilar, logré vencer las
9: decepciones. I'm mm -hmm.
1: Más no guardé tiempos amargos.
0: En Planeles somos la nueva forma de hacer radio en Lomas. Y estas son algunas de las marcas que confían en nosotros. En Monteluz SRL nos dedicamos a la fabricación de productos de la más alta calidad para iluminar los ambientes de tu hogar o comercio. Descubrí la mayor innovación y diseños exclusivos en pantallas, veladores y apliques. Visita nuestro catálogo en www.monteluz.com.ar No le tengas miedo a la oscuridad. Monteluz ilumina tu vida. Estas fueron algunas de las marcas que confían en nosotros. Seguí escuchando Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
8: bailar y corre González Bailemos juntos el rock El ritmo que nos hace Tan feliz el
1: corazón Y verás como a mi lado Tú dirás igual que yo Si me he quitado bailado Que no sé and roll.
9: También baila el rock Corre González Corre González Que se termina el rock and roll
1: ¡Vamos! ¡Vamos! La 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 Corre González
9: También baila el rock Corre González termina and roll. everybody
1: la
2: la 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 y seguimos, ¿eh? Seguimos eh, en okay. este no, programa. No que séquense,
3: séquense las lágrimas. Séquense las lágrimas.
2: <risa> Mirta por acá nos dice que nos ve perfectamente por YouTube. Desde Mar del Plata. Genial. Bienvenida,
3: Mirta. Bienvenida. Un saludo
2: grande. Muy lindo el programa. Dice, creo que da para más de un programa. Y nos dejan con ganas porque van rápido. Y, ¿viste? eres mucho. Es,
3: es, es mucho. la idea, dejarlos con las ganas. <risa> para que vayan después a YouTube a ver los informes. Pura maldad, claro. Pura maldad, sí, sí. Pero... Lo que pasa es que la idea es introducirlos dentro de este tema después le vamos mandando informes de cosas que aparecen como el de Sandro que va a aparecer oh. este, este informe o el gran informe de la noche el club del clan el club del clan
2: eso se viene tal cual <risa> viene ahora de eso vamos a hablar así que ¿quieren verlo? Vamos ¿tienen a verlo? ganas de ver el nuevo sí. informe? Eh, por acá eh, dice Mabel acá están viejos eh, ...tenían que buscar imágenes de jóvenes.
3: Claro, bueno, la idea es ah. introducir... ...ver cómo pasa el tiempo para todos. Claro. <ríe> También para ellos. Así se deprime. Y ahora vamos a ir <ríe> al origen del Club de clan
2: Claro, vamos a ver toda la historia. Eh, este informe va a estar disponible... No sé si mañana, capaz que hoy
3: Capaz que, después capaz que cómo, hoy después... Puede ser que en un rato, cuando
2: termine el programa Ya esté disponible para que lo puedan ver completito Estén atentos
3: al, al canal de YouTube
2: En nuestro canal de YouTube, ahí están todos los informes Que se llama como Arroba Pura Nostalgia Así es, arroba Pura Nostalgia Ahí nos pueden encontrar Y ver estos informes en pantalla completa Y muchas cosas más, los programas enteros Todo. Que quedan subidos ahí Así que pasen por nuestro canal de YouTube a la gente que está en el de Plan L, Se pasan es un poquito más Llega el informe, esto es el Club del Clan y se los presentamos en apura nostalgia.
3: ¿Te acordás cuando por allá en el año 2001 se formaban las bandas de pop argentino Mambrú y Bandana? Pero para, para ¿Fueron los primeros grupos en Argentina? Oh, no, 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 no. ¿Sabes que no? Vení, acompáñame que te cuento una historia. Corría la década del 60 y en la Argentina tuvo origen una corriente llamada la Nueva Ola. Y vos te estás preguntando, ¿qué fue la Nueva Ola? Sí, lo sé, te lo estás preguntando. Creo que es muy obvio que sí. En el mar la vida es más
10: sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar
1: todo es
3: felicidad La nueva ola fue un movimiento musical y cultural de Hispanoamérica Y fue una derivación del rock and roll Pero se usó para captar artistas nuevos y convertirlos en artistas pop Pop, pop para divertirme, nada más La
1: pinta es lo de menos vos sos un gordo bueno alegre y divertido sos un gordito simpático La gorda está triunfando, mami
3: La idea original fue de Ricardo Mejía que en ese momento era el director de la discográfica RCA más conocida hoy como BMG contrataba artistas nuevos y los convertía en ídolos. Por eso lo llamaban el generador de éxitos.
7: Para
3: 1962, continuando con esta nueva ola y en conjunto con Canal 13, se creó un programa televisivo semanal llamado El Club de Clan, que salió al aire por primera vez el 10 de noviembre de 1962 a las 20.30 horas. Sí, sí. Se te piento un lagrimón. Pero, ¿en qué consistía el programa? ¡El nada! Era un grupo de jóvenes cantantes que además de cantar, Quack, hacían personajes. Y estos personajes estaban estereotipados. Por ejemplo, el tímido, el galán, la chica linda. Empezaron cantando covers... pero después fueron reemplazando sus covers por canciones propias. Los autores de los temas generalmente eran Palito Ortega La y Chico Novarro. Además, estuvieron entre otros Johnny Tedesco, Nicky Jones, Raúl Lavie, Violeta Rivas y muchos más. Ese mismo año lanzaron tres álbumes: El Club de Clan Volumen 1, El Club de Clan Volumen 2 y El Club de Clan Volumen 3. Sí, sí, se mataron con los nombres.
11: No se le cae a nadie una
4: idea.
3: El éxito del programa fue rotundo e histórico, alcanzando hasta los 55 puntos de rating. Cada canción era un hit. Para 1963, y con el programa todavía exitoso, varios artistas principales fueron tentados por otros canales y fueron dejando el programa. Y para 1964, se realiza una segunda temporada de casting de nuevos artistas.
9: Yo soy Jolilá.
12: Yo soy Raúl Lavier.
11: Y yo, Violeta Río.
3: Pero el éxito no acompañó provocando que el programa fuera cancelado por bajo rating. A modo de despedida y como un cierre del programa, el 12 de marzo de 1964 se estrenó la película. ¿Sabes cómo se llamó? Sí, sí, adivinaste. El Club de Clan. ¡Alerta spoiler! El grupo del Club de Clan, luego de una mala gira, se encuentra sin recursos en un pueblo del interior. Tras algunas deliberaciones, el grupo decide irse a vivir a la casa de Mariana, una ex integrante que acaba de casarse con un joven rico. Pero el matrimonio debe mantenerse en secreto para el padre del muchacho, quien se presenta de improviso obligando a todos a disimular el reciente enlace. La casa se convierte en un escenario de enredos y desencuentros amorosos.
4: No puede ver mi prima, pero no entiendo qué haces aquí. Después hablaremos. Cuidado, viene Clotilde, espérame luego en el gallinero.
13: Juntos otra vez. Caramba. ¿Y eso que tiene novio? Esta Silvia es un volcán. ¿No será el aire del campo?
3: Qué peliculón. Si no la viste, anda corriendo ya y mírala. Pareció una cagada. El club de el clan permanece como pioneros en el recuerdo imborrable de quienes los disfrutaron y sintieron que finalmente la juventud podía contar con su espacio en la televisión local a través de un producto irrepetible.
2: Si te gusta nuestro contenido, dale like y seguinos para más. Diversión. Lo que fue, eh. Tremendo, eh? Todo lo que pasó en ese tiempo. Eh, nos decía Mirta hace un rato de las imágenes que teníamos de eh, recién de. creo que era Johnny Tolengo, no me acuerdo si era de él. Eh, que dice si, no, yo ni te que sí, me confundo de, de personaje eh, me dice que no es al de sus tiempos como, claro, los años le pasaron sí, sí le pasan a todos a escucharon? todos nos sí, pasa sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ahí teníamos un poco de lo que eran los orígenes Exactamente. Silvia es un volcán
8: <risa> Silvia, Silvia
2: es un volcán es un volcán, si <risa> tiene novio que
3: muy profunda pero <risa> lo más eh, loco también es que lo que pasaba también lo que les pasó a nosotros con grupos como Bandana y Mambrú, que mm. fueron dos o tres años de éxito tremendo y después se disolvieron después se fueron a otros lugares Sí. ...y tuvieron sus carreras solistas... ...para Itor, bueno violeta arriba... ...y demás...
2: ...a cada uno le han dado... ...bueno, a algunos le salieron oportunidades... ...para ir a otros lugares... ...y obviamente salen como las copias... no ...dicen, bueno... Sí. ...ahora te voy a dar un programa... ...pero este te, te vas a hacer protagonista... ...capaz le ofrecen... y ...no, dice
3: la leyenda que le ofrecieron... Eh, ...mucho más plata de otros programas, de otros canales... ...y, y sí. se fueron yendo a otros canales... ...y cuando quisieron hacer la segunda temporada... Ya no tenía el mismo éxito.
2: <risa> Me dice Vivi, yo ni Tolengo era de Calabro, sí. es verdad. <risa> Estamos ¿es verdad? mezclando <risa> los personajes. Claro, y bueno, era parecido, era parecido. Eh, genial el informe, dice por ahí, eh, parece como jugate conmigo, pero sin los juegos eh, y con más talento. Bueno, sigue sí, cantantes. Algunos... Eh, a Palito
3: se le ha criticado que las letras, ¿no? Simples. bueno estaba En esa época estaban eh, los que decían que el Club de Clano, los que cantaban ahí, hacían letras como más naif, como cero política, cero rebeldía, todo como muy tranquilo. sí Y después sale la otra parte que es la que vamos a hablar ahora, ¿eh? que es la parte del rock, la parte del, de los rebeldes, la parte que tienen letras con sustento y en contra del gobierno, en contra de por eso aparece lo que se llama el rock el rock argentino, el rock nacional. Sí, ¿Sí? así es. Bueno,
2: eh, ahí, eh, María, no sé si mencionaste que dijo cero rock chicos. Sí, eh, que ya no, no sabe que bailar. No baila estilo, estilo. pero hay que mover,
3: mover la cadera un poquito, María, no te preocupes. Claro, hay que mover un
2: poco ahí las caderas. Eh, y Sergio, que le contestaba a Mabel también, que dice que no, no había tal vez muchas imágenes... Bueno, algunas encontramos que de hecho algunas pasamos sí, sí, sí. sobre todo la película la película es como que está ahí, hay bastante para sí, ver. Silvia
3: es un volcán sí.
2: <risa> va a quedar eso Bueno,
3: como decía, estaba la parte de Naif, la parte tranquila la parte de lo melódico que era el club de clan todo muy para el, para el, el éxito sí. y después teníamos la parte de las bandas que empezaron a nacer muy rebeldes, por eso yo contaba la historia de eh, La Balsa que era en un baño de un de un bar porque estaba sí. todo como muy en secreto estaba muy no, no era todo muy eh, popular o sea tenían que esconderse claro. para escribir las letras y demás entonces empiezan a, nace, a nacer bandas como Pescador Rabioso como Box Day como Papos Blues y Sui Generis también estuvieron los abuelos de la nada escuchábamos un poco de Box Day
10: nada puede escapar.
3: ¿Qué todos ¿eh? recordábamos esta canción ¿Qué te pasa, ¿eh?
10: todo que comprender no es eterna la vida el santo en la risa así
14: termina
3: tremendo sí. en 1972 se dio el famoso y recordado Acusticazo ¿sí? que fue el primer disco grabado en vivo del rock nacional uh -huh. eh, había cantantes como David Lebón Gabriela que era la primera mujer en el rock Lito Nevia, Porcheto, Leon Gieco eh, es lo que después conocimos como los acústicos. ¿Viste que había acústicos en la MTV? Sí. Bueno, este fue ¿Ah, un, sí? el primer acústico que hubo acá en la Argentina. Imagínate, ya uh -huh. era tendencia en ese momento. <ríe> y sí. se sí. llamó el acústicazo, obviamente. Acústicazo. Ese mismo año muere Tanguito, a los 26 años, re joven. Sí. Eh, no llegó a formar parte del club de los 27 ¿Sí? se decía que Tanguito, ya, ya hablé de la, del mito de, de la balsa era, era el típico rockero rebelde, con sustancias ilegales encima, vale. y bueno murió, lo internaron cuenta la leyenda que lo internaron en el Borda después eh, lo, se murió, bueno, algunos sí. dicen que se suicidó bueno, una historia bastante polémica la de Tanguito y en base a Tanguito, o sea, si se acuerdan se hizo la famosa película Tango Feroz sí, bueno algunos dicen que esa película está como no, no cuenta la, la historia real de Tanguito, pero bueno, estaba basada en la vida de él, así que fue bastante importante Tanguito bueno, como conté, aparece Gabriela que es la primera mujer en el rock argentino en 1973 sale la primera película, que era un documental sobre el rock nacional, llamada Rock Hasta que se ponga el sol sí, ¿Sí?
2: tenemos imágenes de a eso ver, eh? vamos a ver ese, igual está la película entera. Te puedo pagar toda la película, si <risa> quieres. Si
1: claro. Cosas rústicas.
3: Pero era música. Era, era un documental. Ah. Un documental de rock. Por eso aparecen las bandas, música, todo lo demás. Tocan
2: Exacto. y hay sol. <risa> Sí. Rock hasta que salga al sol. Que salga
3: el sol. Sí. Aparece, hasta que se ponga, era. Hasta que se ponga así. Todo al revés, <ríe> Aparece en esta época Sui Generis. Sí. sí. Los comienzos de Charlie, Inito eh, Mestre. Sí. Y en 1975, ¿duró poco? su Generis. En 1975 eh, hacen el recital. Adiós Sui Generis.
2: Duró nada.
3: Nada. Pero bueno, fue el comienzo de la carrera de Charlie García.
2: Claro. Bueno, eh, Charlie, ahí lo estamos, estamos viendo
3: las de este concierto. Charlie necesita un informe. Sí, Charlie. <ríe> Charlie es un personaje total. Ahí para contar Yo...
2: muchísimo. Ya metiéndonos ¿no? en otra década, quizás ya eh, también abarcando su carrera solista, pero ahí para... Yo tengo hablar anécdotas un con
3: Charlie, con, anécdotas no, pero conocí, tuve la suerte de conocer a Charlie y a um, Sandro. Sí. Sandro, un señor, señor educado sí. tremendo, un señor y Charlie, bueno, eh, un hombre del rock <ríe> vamos a dejarlo ahí <ríe> no, encierra todo, es un hombre de rock con todas las letras pero no tenés eh, las anécdotas como la que le
2: contaron a Sergio. Con no, no, mi, no. no, no le contó. Lo conocí en un contexto
3: en que no, no vine <risa> no, el caso no, no, a contarlo. Para hablar, pero claro. sí te puedo decir que es un señor del rock. Sí. Rebelde y rockero. Bien. Eh, bueno, este, esta, esta década fue un tema... Se fueron como disolviendo las bandas porque vino el tema de la dictadura militar. Claro. Entonces sí. no se podían... Eh, están en contra del gobierno, imagínate. O se exiliaban o se disolvían las bandas. Por eso la mayoría de las bandas terminaron por disolverse. Eh, y bueno, después arrancaríamos en la e década del 80, pero eso va a ser. Y en otro, otro, otro programa. Otro programa.
2: Eh, vamos con algunos. Seguimos con el anecdotario, si te parece bien. Pues Para te, eso. Te
3: contesto un. Perdón, me quedó la respuesta a la consigna. La respuesta a la consigna. Claro, del anecdotario. exactamente contamos. Eh, Moni sum nos dice. Eh, mi mamá me llevaba a ver el club de clan y me acuerdo de Johnny Tedesco con sus pullovers sí. eh, Nicky Jones con sus camisas hawaianas Violeta Rivas, Palito Ortega Dean Martin, Los Cinco Latinos con Estela Raval, La Música de los Gatos y Almendra
2: Muy bien, bueno eh, hablaste con, Nelly. Hablaron Nelly, con Nelly. Nelly contanos un poco de quiero Nelly quiero aprovechar
3: a mandarle un saludo a ver si me estás escuchando Nelly sí. la tía Nelly sí. <ríe> que nos cuenta un poco de, de esa época
2: Hermosa, hermosos recuerdos que tienen eh, todos. Un beso eh. grande a Nelly gracias, si nos está
3: escuchando. Eh. Gracias
2: a todos los que se sumaron hoy porque eh, se pusieron a las pilas, sí, la eso, verdad sí. que sí. Escuchamos lo que nos contaba Nelly antes que nada. Vamos a ver qué decía.
4: No es mucho, negra lo que me acuerdo. Quisiera acordarme. Hola, mi amor. Quisiera acordarme Hola, amor. de alguna de las canciones, pero de Palito Ortega me acuerdo, por ejemplo, de Yo soy Quintorero y aquí estoy de, de, de bicicletero, una cosa así y de Lallon Fansen, de Lodán, de Johnny Tedesco y a ver qué más me acuerdo de ellos no me acuerdo las canciones si las vuelvo a escuchar ahí sí, una sola vez que las escuche se arranco pero no, no sé cómo hacer para encontrar la, las canciones de estos este de estos cantantes que eran de la época del de, clan y también era de esa época con Fanny por ejemplo que es un, Pero, una, una canción preciosa que, que surge de la noche de la a la mañana. mañana Buenos Aires está cantando eh, un tema que fue Fanny y bueno. todos nos preguntábamos qué lindo, qué lindo, viste
14: si
4: y de feliz, quién es, si de está quién es, porque en, no esa, en ese momento
11: se
4: pues, escuchaba todo lo que se podía escuchar, era radio no había televisión, al menos nosotros no la teníamos, pero no la tenía nadie igual. Este, Tenemos que ir a la, avenida, a la calle, a la avenida de Rivalabia, Galicia quiero decir, para ver en la esquina, en el bach, queríamos ver este, un boxeo o algo. Este, con Fanny fue grandioso, porque era hermoso el tema, qué lindo que era. De los 60, no 70 ya, de los 60 de Julio Jaramillo. Precioso, de la noche a la mañana tuvimos Julio Jaramillo, no sabíamos quién era. A veces cómo se llamaba la canción, espera, espera, espera. Ay, bueno, ahora no me acuerdo, pero si te la canto te vas a, se, van a, se va a acordar este chico enseguida. Bueno, ya no me voy a acordar.
3: Ya nos porque, vamos a acordar.
4: Julio Jaramillo también fue un boom de esa época. También lo bailamos el lento, ¿viste? Pero mi amor, no me a medida que me vayas acordando te voy a mandar. Chao, mi reina. <risas>
3: <risas> Saludos a Nelly. Saludos un beso para grande a Nelly. Gracias. Nos hablaba, nos hablaba de Jaramillo.
2: Sí, y esto de un poco de las radios, ¿no? Que antes eran como lo que había. Claro. Y te acostumbrabas a, bueno, a escuchar lo que había, lo que estaban las radios. Y, y tele decía, nada, teníamos que ir a un lugar a... A verlo, claro, ¿no? A un sí, bar sí, sí, sí. No, era, no era, era algo de todos los días Era
3: posible tener más radio que tele Entonces, para pura radio nomás
2: Así es <risa> Llevamos con otro llamado Juan, ¿sos vos? Hola Sí, Hola. Eh,
5: Ariel, Luciano, ¿qué Hola. tal chicos? ¿Cómo andan? Muy, muy bueno el programa Sí, Gracias. yo quería comentarle eh, En el año 60, principio de la década del 60... Algo que me tenía enganchado, que siempre me gustó, como a muchos adolescentes en esa época, el Club del Clan, eh, un programa espectacular. Eh, me acuerdo de muchos de sus integrantes. Chico Navarro, bueno, Chico Navarro vino después. En principio estaba yo, Johnny Tedesco, Palito Ortega, que siempre cerraba el programa. Era la frutilla de, 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 del postre, eh, con todas sus locuras, eh, Nicky Jones... Eh, como tantos otros, Violeta Arriba, la verdad que sí, eh, eh, la pasábamos muy, muy lindo, nos, en esa época nos gustaba, acá de la Argentina, eh, las canciones y los temas que se pasaban en ese programa. Eh, incluso para mí en aquella época tuve la suerte de poder ir a, a, a Vélez fiel al a la cancha de Vélez, a, a ver un, 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 una especie de recital de ellos, eh, muy lindo, la verdad que muy lindo y me trajeron muy lindos recuerdos, linda época Y también como buen banfileño después me gustó Sandro ¿no? Más en la época que se puso él solo a cantar No tanto con los de fuego Que más o menos fue en la época para par con O a fines de lo que fue el club de clan eh, apareció él Y bueno, lindos recuerdos chicos, muy buenos programa, Que la pasen lindo
3: Muchas gracias Juan Gracias Le damos la bienvenida a Mariana Porque la tía Nelly es la tía de Mariana Ah, apareció sí, apareció Mariana, bienvenida que hace mucho nos tenía abandonado sí. sí Sí, sí, sí Memoria, decía ahí Me eh... muero con la tía Nelly Ah, <risa> me muero Esa memoria,
2: dice Viste, sí, es que mucha memoria tiene Sí, sí Mucha memoria Y hablando de memoria, eh, Mirta también, eh que nos dejó sus recuerdos del de Club del Clan A
8: ver Hola, te cuento lo que me acuerdo del Club del Clan eh, Empezó más o menos en la última parte de mi adolescencia 1961 aproximadamente No hagas cálculos La música de esa época era el twist Creo que el rock ya había pasado El rock este, que venía de Estados Unidos No el rock nacional Claro. Eh, los cantantes de los primeros tiempos del Club del Clan Fueron Violeta Rivas, con su potente voz, trataba temas eh, románticos y algunos bastante alegres, como el baile del ladrillo. Después Johnny Tedesco, con su pelo rubio y sus jopos, sus ojos celestes y sus coloridos pulóveres con dibujos, era el galán y todas estaban enamoradas de él después Lalo Franzen, que era muy serio creo que cantaba la media medalla me parece que él era el que cantaba la media medalla eh, después Nicky Jones que era un morochito bajito y llamaba la atención porque usaba camisas con flores tipo hawaiana había otro morochito también que creo que era un negrito flaquito que cantaba eh, el bikini amarillo o algo así, no sé si serán los recuerdos míos claros, ¿no? Porque hace mucho, mucho <risa> tiempo. Después estaba Yolilán, que era muy simpática. Bueno, Palito Ortega, que como siempre este, cantaban canciones este, simples, alegres, muy pegadizas. Eh, muchos las canta todavía, pero um, la que más le eh, gustaban era en las. Bueno, a mí la que más me gustaba era la eh, lo que cantaba Romántico, Sabor a Nada. Era un tema que era muy lindo, a mí me gustaba. Después, este, eh, más tarde entraron la, Raúl Lavier y Néstor Fabián, que cantaban tango. Creo que Martín Cosens también, que cantaba tango. Eh, Chico Novarro, con el tamaleón y el tamaleón. también el orangután, cantaba muchos temas con animales y era muy divertido. <risa> Martín Cosens, creo que Martín Cosens cantaba eh, tango, tango, bueno, no me acuerdo, romántico me parece. Después Billy Cafaro con el piti piti. Y eran todas el canciones piti, piti. muy alegres y pegadizas. ¿Qué serían, ¿no?
3: sería
2: Para
8: la época, la verdad, que nos divertíamos bastante con las canciones del Club del Clan. lo seguíamos mucho. Fuimos a ver las películas también. Bueno, allá a lo lejos se hace tiempo.
2: Así es. Bienvenida Liliana también, que se suma. Eh, dice, hermosa etapa. Me siento muy identificada con los comentarios. Eh, sí, completamente enamorada de Johnny Tedesco y sus pulóveres. ¿Por qué los pulóveres? ¿Por qué tanto con los pulóveres usaba John Aparte para pulóveres de colores. Yo digo, pero era blanco y negro la tele. ¿Cómo saben que eran de colores?
3: Qué buena, qué buena pregunta. Muy <ríe> yo buena pregunta.
2: pensaba eso, porque yo digo, bueno... Quizás cuando lo hicieron a color, pero al
3: principio era blanco y negro. ¿Cómo claro. sabías que eran? Todos marcaron. <ríe> es verdad, los colores de los colores de los. Y colores. las camisas hawaianas del otro. O sea, bueno, fue llamativo. Bueno, pero saludos a Lili. Manera, bienvenida, Lili, bienvenida
2: Lili, que se suma ahí. Eh, se pueden sumar como esta vez por hoy, a partir de hoy en YouTube también. Estamos en YouTube en el canal de Planeta Oficial. Estamos eh, ahí en Twitch como siempre. Eh, y los invitamos y las invitamos a nuestro canal de YouTube de Apura Nostalgia. Así es. En Instagram estamos en TikTok, estamos en Facebook, así que por ahí nos pueden ver eh, si quieren ver algún informe, algo de lo que vamos haciendo. Pero yo diría que vayamos un poco de música. Dale. Tengo ganas de rajuñar las piedras.
3: <risa> bueno, dale, ¿cómo no? ¿Te parece? Rajuñe tranquilo.
2: Rasguñamos.
0: En Planeles somos la nueva forma de hacer radio en Lomas. Y estas son algunas de las marcas que confían en nosotros. En Monteluz SRL nos dedicamos a la fabricación de productos de la más alta calidad para iluminar los ambientes de tu hogar o comercio. Descubrí la mayor innovación y diseños exclusivos en pantallas, veladores y apliques. Visita nuestro catálogo en www.monteluz.com.ar No le tengas miedo a la oscuridad. Monteluz ilumina tu vida. Estas fueron algunas de las marcas que confían en nosotros. Seguí escuchando Plan L, la nueva forma de hacer radio en Lomas.
3: Bueno, y seguimos. Qué ¿eh? temón, eh. Qué temón.
2: <risa> Gran tema. <risa> Gran tema. Por, dice. por ahí viví dice, muy buenos recuerdos con este programa, se puede hacer un programa entero de Charlie y Sandro, sí, es cierto. Sí. Y dice, sabor a nada, hermosa canción, que mencionaba a
3: Mirta hace un rato. Me acuerdo eh, que cantaba algunas del Club de Clán, dice chiquita. Claro, es cierto. Y <risa> acá Lili nos dice, eran diversos los dibujos, más que los colores, rombo, rayas, polo, el suéter. Claro que preguntábamos Y, y, y nosotros decimos ¿Por qué? ¿Cómo, ¿por ¿cómo qué? eran
2: los colores? ¿Cómo los veían si era blanco y negro la tele? Acá nos dice Mirta En aquella época comprábamos muchas revistas De actores y cantantes Y no sé, dice, si hay una del club del clan Es eh, cierto, puede ser, dice Y bueno, ella dice que recortaba las fotos Y las pegaban en la pared eh, del cuarto ¿Tuviste? ya hasta tener eso de...? Porque yo lo hice bueno. de recortar alguna sí, cosa recort
3: no pegar en la pared, pero sí recortar.
2: Yo tenía una pared de madera, como machimbre, eh, y bueno, daba, para, daba hacerlo, para pegar. Pegar cosas, viste. Me gustaba, o poner los
3: CDs. Así. Fanatismo, fanatismo. Nah, pero por tener algo. Yo también, pero no llegaba a la pared, pero sí, sí, también. Acá Betty de, Betty de Morón nos dice, me gusta mucho el programa, lo felicito. Gracias. A mí me encantaba mucho el rock, pero nunca aprendí a bailar. Es difícil igual el, el rock, ¿eh? Debe ser difícil, sí. Es difícil bailar.
2: Sí, Para el que sí. es medio madera como yo, es jodido. Es, no es fácil.
3: Es verdad, es verdad.
2: Mover el cuerpo. Y sí, creo sí, que sí. es un entrenamiento también, ¿no? De aprender a mover a ciertas mover y... partes. Claro, claro, claro. Que hay partes del cuerpo que uno no las usa. Claro. No las usa, claramente. <risa> Bueno, hablemos un poco de Almendra, ¿te Almendra, parece?
3: Almendra, sí, sí.
2: Vamos a meternos un poco en la historia de Almendra eh, y en su música. Quiero que recordamos un poco. Ahora los quiero invitar a que hagamos un recorrido por la música de esta banda eh, que fue creada ya por el año 1968 y surgió como un proyecto de adolescentes. Típico, uno cuando es
3: típico, joven,
2: clásico. <risas> cuando uno es joven está con energía con mucha constancia eh, y bueno, y ellos se dedicaban a, entre a ensayar cinco horas por día
3: eh, le gustaba eh.
2: mirá que les gustaba la música hay incluso, estamos viendo ahí en la tele si estás en Twitch o en Youtube imágenes de, esas, de esos ensayos que ellos hacían cinco horas dedicaban al día eh, a ensayar para esta banda eh, los integrantes son eh, Edelmiro Molinari Emilio del Guercio Rodolfo García y el que todos reconocemos Clásica. Luis Alberto Espineta el
3: más conocido ¿no? del grupo obviamente y sí,
2: tuvieron su primer álbum para el año 1970 con un título homónimo a la banda eh, se llamaba obviamente Almendra y en la portada se veía un hombre que mucha gente decía que significaba, era un dibujo hay toda una historia con esto, ¿no? De este hombre. Eh, era como un payaso, si vos lo veías. Medio raro medio, medio raro, medio creepy. Estaba así, medio tristón, ojos y nariz grandes, ¿viste? Estaba como llorando. Eh, bueno, decían que había varias teorías. Algunos decían que podía representar al pequeño burgués, que ellos, obviamente, lo rechazaban. Toda la juventud progresista rechazaba este pequeño burgués para esta época, estamos hablando de los 60, eh, y otros decían que podía ser un profesor
8: de Ay, mira, spinetta, spinetta.
2: porque de hecho quien hizo esa imagen fue él, fue Spinetta. y él dice que, eh, o decían que podía ser un profesor del secundario de Espineta, justamente... Porque él odiaba la etapa escolar. Él no ah, se bancaba. Como un tema
3: de protesta hacia colegio. Que, claro, dijo, a sacar esta etapa.
2: No le gustaba, entonces decían, bueno, ahí, toma, te dibujo este payaso sos vos.
3: <ríe> bueno. Hay vos, el profesor de matemática, ahí va para vos, en tu cara. Para vos
2: va esto. Bueno, eh, es una persona que nos mira directamente, lo que sí sabemos por parte de la banda es que ellos buscaban generar un ida y vuelta entre los oyentes con sus canciones. Entonces decían, bueno, con este personaje vamos a hacer que la gente se sienta identificada y ahí es que ellos... Generaron esto. ¿Pero qué pasó? No todos estaban felices. No. Porque la discográfica RCA, en ese momento, era la discográfica
3: de ellos. Acordate que, te, que la RCA es lo mismo que sacaron al Club de Clan.
2: Mira, dejarlo
3: ahí. Datos. Datazos. Datos yo, ahí. yo soy
2: dato puro. Bien. Él vincula cosas. <risa> bueno, la discográfica RCA creía que era mejor. ¿Qué pasa? Ellos son un grupo de varones y decían las consumidoras eran mujeres. Entonces, típica en esa época pensar, bueno, ¿qué va a traer a las mujeres? Un grupito de varones, sáquense una foto y ya está. No pongan este dibujo claro. del payaso triste. Pero Spinetta estaba terco, ¿no? Él quería, <risa> el quería el, quería el triste. payasito triste meterlo ahí. Y, ¿qué hizo RSA? Dijo, ¿sabes qué? Oh, se me perdió el payasito.
3: No. Se me perdió guac. el
2: diseño. Ahora se me perdió, no lo encuentro ¿Dónde está? No lo Saquense encuentro Sáquense una foto ustedes Claro, sáquense una foto más rápido Y que hizo Espineta terco con el payasito Volvió a, <ríe> a hacer O el sale dibujito. o sale
3: como el, el requino
2: Otra vez el payasito triste Volvió a la tapa hasta que Finalmente RCA dijo Bueno, ya, no ya, puedo ya, No, puedo, perder más, no eh. puedo ir en contra de esto Y aceptó al payasito eh, La cuestión es que eh, Realmente creo que le dio un diferencial a este álbum, a este primer álbum de almendra.
3: Que después hizo icónico, esa etapa se hizo icónica.
2: Y quedó, sí. quedó marcada, porque si eran todas imágenes, de golpe aparece un dibujo, algo distinto, y queda. Hay que decir que esto queda. Sí, sí. Repasemos un poco las canciones del álbum. Vamos. Empezamos, los invito, las invito en un recorrido ahí por su música. Lo vamos a hacer a través de algunos covers. Uno de sus temas es color humano. Y el siguiente que les vamos a contar, y este lo vamos a escuchar un poquito, se llama A estos hombres tristes. Y a estos hombres tristes, a los tristes, dediquemos a la... A los que están tristes, ¿Sí? va para ti. El ensamble de cuerdas eh, géneros que hace esta versión de a estos hombres tristes, vamos a hacer un pequeño recorrido a algunas de las canciones eh, de este álbum, tenemos algunos mensajes ¿no? tenemos ah, algo para contar si queremos tenemos a la
3: consigna nos dice Sandrita dice: yo recuerdo dice, sí. de chiquita con los recitales de, arrancó de chiquita con los recitales de rock dice, sí. a los 14 años a un show de almendra fue mi primer recital era en un club de barrio lo tenía a espineta a 5 metros wow. estaba pegadita al lado del escenario un flash dice lo recuerdo como si fuera hoy que lindo que bueno eh? qué que envidia ver a espineta ahí tan cerquita
2: y si sí. y mientras ahí de fondo lo tenés escucha esto eh? David Lebón Lisandro Aristimuño y conociendo a Rusia más vos. si te faltó ah,
3: algo faltaba eso.
2: y esta versión Ana no duerme
1: Convoca que la Que bailen sus
2: recuerdos Y quien se sumó también A este programa del día de hoy Fue Mabel Así que vamos a escuchar que nos contaba Respecto al Club del Clan Respecto a lo que recuerda De Sandro y demás
7: Buenas
11: noches chicos Buenas, Buenas noches. noches. Me Trajeron Recuerdos de mi adolescencia Con el Club del Clan Yo los escuchaba Y me encantaba estaba enamorada de Johnny Tedesco. A full eh, Johnny, eh? Había varios. Lalo Franzen también me gustaba. Ah, eh, Pali Tortega, eh, Raúl Lavier, eh, Violeta Rivas. Eran muchos los integrantes del club del clan. Era lindo, divertido. Eh, de Sandro, al comienzo no me gustaba mucho... Me gustó cuando comenzó a hacer ya canciones melódicas, la última época de él.
3: Muy bien, bueno, ¿eh? Muy bien. muchas gracias. me ha pasado a muchos el tema de Sandro, ¿eh? ¿Sí, ¿no? que al principio como la parte rockera no gustó y después ya empezó a gustar. Y después gustó, sí, en la parte solista. Y ganó por afán afano, yo ni te desco, te digo, ¿eh? Parece que que sí. Parece que sí.
2: Esto que estás escuchando es Fermín, otra canción de este primer álbum de Almendra. Yo recuerdo como las canciones así más melódicas, viste tranquilas, eran como tenían esta este estilo. Sí. Que es lo que pasó con Sui Generis también, ¿no? Que después eh, hacían como un estilo de música más.
3: Era un rock suave. Y eran tranquilos. Después ya vino el heavy metal, pero esto fue como Después un rock vino con una música más. Las letras más tipo rebeldes, pero suaves.
2: Temazo: si hay que hablar de un temazo, este sí me encanta, pero mucho. Eh, lo habíamos pasado mucho en conversando también cuando hacíamos eh, con Mauro Barcelas los viernes. Esto se llama Plegaria para un niño dormido. Escucha cómo suena.
9: quizás a flores en su ombligo y además sus dedos que se vuelven pan
2: Tremendo, ¿eh? Temazo.
9: Parcos de papel sin alma
2: Pero todos recordamos de... ese si, si de
3: temas famosos hablamos...
2: Hay uno que recordamos que todos Escuchate este. Y sí, es como que... No podemos evitar el pasarlo hoy
1: Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Mucha piel de rayo, no corras.
2: Más. Yo creo que si les pregunto a ustedes cuál es la canción que más recuerdan del álbum, sin esta, duda.
3: Esta gana por afano, porque Yo. aparte fue considerada, te sí. cuento un hashtag datazo, como la segunda mejor canción del rock nacional, según la revista Rolling Stone y sí. MTV en el 2002. Sí. ¿Tenías ese dato? Fue variando. Estuvo en algún momento
2: en el sexto. Y después puf, llegó al, al puesto número 2. Son rankings, ¿no? Mm, sí, según, van cambiando, o sea, van H, variando. H, H sí, <risa> sí, sí, sí. Pero pero es así. Hermosos temas dicen por ahí. Eh, e intérpretes chicos. Sí, la verdad es que hay mucho para sí. rescatar también de almendra eh, Bueno, hay que contar que este disco retrata una Argentina con un espíritu que estaba dañado. Eh, por la dictadura, claramente hay mucho eh, de la dictadura que está puesto en las sí. letras eh, y después también había como esperanza de cambio ellos en esto tenían letras esperanzadas había esperanza, había deseos de que todo cambie, eh, de hecho fue, hubo algunos cambios ahí en todo este tiempo eh, y se, se fue modificando no eh, pero también decían ellos que la música, la música que hacían, ayudaba a calmar el dolor que provocaba la dictadura.
3: Era Bien. como que te ponías a escucharlos y, y te olvidabas un poco del quilombo que había afuera.
2: Y te pasa, viste sí. que escuchaste sí, esta sí, canción
3: sí, sí. y como que te
2: olvidas de Yo me de pongo Ricky Maravilla problemas.
3: y me olvido de todo.
2: Y, claro, <ríe> por eso. También, ¿por qué no? Luego llega eh, Almendra 2, es como el club del glam, ¿viste? Sí, sí es como decía, no había, Cristina, mucha, no había no mucho se le cae arte en la idea. parte de los nombres. <ríe> no se le cae una idea a <ríe> uno, bueno, más o menos. Almendra 2 o el doble de Almendra.
3: <ríe> es Genial, es genial. No, bueno,
2: 1970 llega este disco doble que marca el final de la banda y vos me decís ya ya claro, llegó el sea, final pero recién por sacaste decir, uno
3: ahora no sacaste un doble ya por te eso
2: vas. la estiramos con la música ¿Por ¿Qué qué? <risa> porque porque si no termina enseguida gente bueno este es el segundo disco y acá hay una canción que me encanta y esta seguramente cuando te la te la pase me vas a decir esta esta me encanta vas a, a escucharla no anda chicas la tele, y ahí. Chicas muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas,
1: llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan
2: allá. No la conoce, Luciano. Pero nadie nos quiere llevar.
0: <risa> Tengo los dedos...
2: ¿Qué te tiene que tanto decir?
1: esperar a
0: ese <risa>
2: ¿Que la conocías?
3: Que ah, este es el tema, ¿eh? Rutas argentinas, rutas
1: argentinas fin.
3: Es la primera vez que la escucho. No. no. Sí, bueno, está bien, pero sí.
2: Por favor, yo digo, bueno, acá la rompemos con esto.
3: No, no, ¿No? Acá, no, te juro que no. Primera no. vez que la escucho. Temazo
2: <risa> igual, ¿eh? No, un temor, un temón. Escuchabas Perdón. Almendrado vos, <risa> no almendra <risa> claro. Bueno, este álbum muestra un poco... Ahí, acá le dieron el gusto. Por
3: fin, por fin. Pusieron sacaron, la foto de la banda. Sacaron la bendita foto que quería la discográfica, carajo.
2: Pero pará, Espineta que hizo, dibujó un laberinto alrededor. Tenía que hacer el,
3: el, el gran Espineta. Con
2: crayones. Dijo, acá te dibujo, sabes qué? La foto no va a quedar sola. Y dibujó Tomá, un. Y dijo. Y bueno, y esa fue la etapa del disco, este segundo disco. ...y tuvieron después dos reuniones... ...ahí hubo un concierto... Eh, ...en el año no... ...1980... ...después de la censura de la banda y todo... Para ...se reunieron... Los ...claro, para hacer un concierto... ...y después... ...sacar El Valle Interior... ...El Valle Interior... ...fue otro disco... ...que se grabó... Eh, ...ya te digo, 10 años después... ...y se grabó en Estados Unidos... Lo lanzaron en obras y dijeron, esto es un éxito. Porque después de los dos álbumes claro. anteriores, dijeron, esto va a salir y la rompe. Eh, y ahí, no. No, la rompieron nada. No la rompieron. <ríe> no rompieron. Sobresalen el fantasma de la buena suerte eh, y a mi dama, pero no tuvo mucha repercusión. O sea, no, fue un fracaso. Digamos. No, no fue tan bien en el año 2009 en un concierto ya de Spinetta, ahí dieron se juntaron nuevamente ahí se los pudo ver por última vez a toda la banda ah, reunida no vamos a escuchar la música porque nos van a, a bañar el copyright, pero ahí van a ver imágenes en la tele. El último concierto todos juntos. Y este concierto en el cual ya participaron todos juntos en la noche de las bandas eternas se llamaba Del Flaco y ahí había como un rejunte de todas las bandas en las cuales participó él eh, y fue un gran un gran concierto y hay que decir algo de hecho hace muy poquito esto en enero se festejó se celebró el Día Nacional del Músico Ah, mira. y no es nada más y nada menos que reconociendo eh, un poco a la banda, pero principalmente a Espineta, eh, porque fue el día del nacimiento, ah, el 23 de no, enero de Espineta, no. con lo cual en 1950, él nace, desde hace unos pocos años, se celebra el Día eh, Nacional del Músico, hay uno internacional. Bueno, el nacional es en honor a Luis Alberto Espineta.
3: Mira, ese hashtag
2: si querías un abrazo ahí para cerrar, era ese. Así que bueno, esto es un poco, o fue un poco la historia de Almendra. Algunos de ustedes lo recordaron también, ¿no? Sí, Entonces, mucha gente. Se acordaron mucha de mucha algo. Mucha gente que iba
3: para el estilo más del rock eh, recordaba mucho Almendra.
2: Así es. Uno de esos grupos. Seguimos con el anecdotario. Llega Vivi. Vivi, ¿sos vos?
11: Hola, ¿cómo están? Nostálgicos y nostálgicas Hola. de los viernes. Acá compartiendo lindos recuerdos otro viernes. Eh, del tema de hoy, la verdad es que mmm, los gatos, maná, la almendra ya los conocí de más grande No, no tan chica ni en la época en la que sonaban más eh, En mi casa eh, se escuchaba más folclore ¿Sí? eh, Algunas cosas más internacionales eh, O bueno, cosas de españolas por, por el origen de, de parte de mi papá eh, y también este, lo que sí se escuchaba, bueno, Julio Iglesias, <risa> Palito Ortega y Sandro sí eh, se escuchaba. Y la verdad es que yo recuerdo de que muy niña tuve así como un amor por Sandro y ah, tenía... Mira me acuerdo un póster esos que venían en alguna revista o en algún diario un póster a color con la cara de Sandro, esos ojos <risa> esa cara, esa boca esos labios que tenía Sandro <risa> muy bien, le gustaba era muy pequeño, me acuerdo que me gustaba Sandro eh, no sé, tendría ocho años, nueve era chica pero así fue como esa imagen de él que me la acuerdo patente en el póster ahí pegado en la, en, en la pared de mi habitación no sé cuánto tiempo bueno, acá los recuerdos como siempre, eh, de eso no tengo foto, así que no voy <ríe> claro. a subir foto, pero buenísimo, buenísimo el tema de hoy, este la música y los recuerdos, siempre, siempre es un placer. Besos y gracias, gracias por los recuerdos.
2: Gracias a Vivi Salud por estar a siempre, eh, y a Marian Marian, antes que me olvide por la historia sí, ahí que a a Instagram Marian. por compartir el programa. Eh, gracias a la gente que se Copa Compartiendo, recomendando Se lo paso, y mirá este video Que está bueno, me gusta Se lo pasaste a alguien eh, Le dijiste, mira, esto está bueno Todo, pues, ayuda, miralo, todo, todo, ayuda. todo nos
3: ayuda Queremos facturar en dólares, acuérdense <risa> <risa> Empezar a cobrar en Youtube Después
2: aguarda la gente Eso
3: que vos decís
2: <risa> es, Pasa eso, pasa lo... Vamos a escuchar a Sergio eh, Que nos contaba otra historia Por ahí
6: Hola Ari Hola Sí, soy yo, Sergio de Flores Hola Lu, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, qué temita que trajimos hoy, ¿no es cierto? Unos recuerdos Así de la es. música Que podría decirse son los inicios De la música moderna Del rock nacional ¿m? Y este tipo de, de, de personajes que, que empezaron esta historia Algunos este, de una forma y otros de otra ¿en qué sentido digo esto? unos este, empezaron a hacer una música más comercial, más chabacala así se puede decir y otros se preocuparon en hacer una música más instruida más, con, con un contenido más profundo con más detalles musicales y más detalles artísticos así bueno, esto se divide entre la gente que participó en el club del clan y la otra gente que participó en lo que es el rock nacional, ¿no es cierto? Eh, la gente del club tal era la música comercial, la, la famosa música comercial, este, la que más se pasaba por las radios, porque la, el rock nacional, eh, la música del rock progresivo, era algo que estaba era más oculto, era algo más este, eh, difícil de, de, de ser escuchado en una radio. Recuerdo este, que la primera vez que escuché en la radio, ¿eh? en la radio, este Muchachos de papel de, de, de almendra No podía creer que estuviera escuchando esa canción por la radio Porque eran, eran cosas imposibles de, de conseguir por la radio El Club del Clan fue algo inventado Fue un programa de televisión inventado para la juventud Y qué cosa loca, ¿no? Uno habla de la juventud Si uno hablara hoy de la juventud Tendríamos que estar hablando de chicos de 18, 20 17, 16, más o menos, el rango sería entre los 16 y los 25, más o menos, unos 10 años de generaciones. En cambio, el, 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 el Club Alterna, el programa para la juventud, era ya para de 35 para arriba, gente de 40, 45 años. Esa era la juventud. Qué cosa, ¿no? Qué detalle decir que la juventud era a los 45 años. Si bien, hoy por hoy sabemos que 45 años es una persona joven Pero ya sabes que no es la juventud Ya estás en otro tipo de, de rango, en otro tipo de generación este, este programa era para la juventud Y fue, creo que fue creado por el 62 Y ahí se reunieron una serie de personajes Entre ellos, este, algunos más sobresalientes que otros Palito Ortega este, fue uno de los que integró esto Con su música sencilla, simple, con esas letras pegadizas y, 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 y hasta tontas, ¿no? Este porque no había mucho, no había que gastarse mucho en hacer una letra de esa, de esa naturaleza, de la felicidad, ja, 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 ja este, creo que no, no, nunca se la, la ha pasado por la cabeza a Borges, ni a Machado, ni, ni a ningún otro poeta, ¿no es cierto? <risa> en cambio, eh, en la música del rock nacional haciendo una comparación con esto que acabo de decir. Y volviendo al tema de muchachos de papel, por ejemplo, que es lo que más me viene a la mente ahora, este, ahí sí hay toda una poesía pensada y preparada. ¿Mm? Duerme un poco mientras tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Una cosa este muy 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 rebuscada, una cosa bien armada, con un significado, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, de que, de que va a engendrar un bebé. Este, bueno, no voy a explicar el sentido de toda la letra, pero simplemente a tono de color para este, comparar lo que es una letra este, con o, o sea, ¿no? La felicidad, ja, 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 que me dio tu amor, jo, 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 jo. Este, Faltaba quisiera Feliz Navidad y estábamos todos listos. Este, uno de los, de los que hizo mucho este, por el, en los comienzos de no Río Nacional fue este, nuestro querido eh, Sandro. Y bueno... Eh, ahora voy, les voy a recordar algo de este personaje tan querido de Buenos Aires.
12: me acuerdo de, de, de Johnny Tedesco, de Niquillón, de Violeta Arriba, de Néstor eh, del otro, del negro este que está Raúl Lavie, Parito Ortega. Todo eso eran de, de, del club del clan, era una época muy muy linda, pero yo era chico, yo era chico. Y después yo no, no fui un tipo muy rockero. Sí, me acuerdo de los gatos, de Lito Nevia, de Almendra, me acuerdo un poco. Los náufragos habían salido en esa época, que era la época del, del pelo largo. Había mucho, muchos artistas, muchos pibes. Pero yo ya te digo, mucha bola no le daba porque yo era más del, de la cumbia, el chamamé, no, no del, del, del rock. De Sandro, bueno, Sandro, Sandro y los de fuego yo me acuerdo. Sandro salió, salió con eso, con los de fuego. Y después se hizo solista. Después cuando él, a él lo echaron de, de, de un canal, le dijeron que no fuera más porque se... se medio como que se desvestían en los shows bueno, de ahí después salió Solista hizo, sí, hizo una carrera espectacular, con los de fuego estuvo un tiempo, pero no 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 fueron grandes grandes cosas, después solo, sí Solista fue estupendo el chabón.
1: Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavar de la cabeza por nada la escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se despegan Hola, sí, ¿qué tal? Soy Juan.
5: Eh, bueno, en principio quiero reivindicarme con Roxana eh, la vez pasada no la nombré y sé que es un pilar muy importante en el programa de ustedes quería comentarles, aparte de este programa que veía con tanto entusiasmo, que era el Club de Clam Después apareció un programa similar, Alta Tensión, creo, sí, creo, Alta Tensión se llamaba, que creo que estaba con, eh, por otro canal, incluso tenía otros participantes. No tuvo tanto éxito como el anterior. Eh, lo que sí me acuerdo es que la discográfica, la compañía discográfica, para eh, hacer un poco de, 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 de publicidad, emitió, hizo un disco que en vez de ser de, de negro, de vinilo negro, era de multicolor, tipo Orcoiris, parecía una paleta, un, un chupetín que le faltaba el palo ¿no? algo muy original. Y... Ah, y no quiero olvidarme del Lito Nevia, Lito Nevia con su balsa, los náufragos, eh, los gatos, perdón. Eh, en aquella época, me acuerdo que iba por donde iba, escuchaba el tema de él. Yo incluso lo tenía y en el reverso del disco simple que tenía estaba otro, otro golazo que hizo Lito, que es Ayer nomás. más. Así que, bueno chicos, qué lindo, juventud, adolescencia, eh, emociones y, y preocupaciones, es lo que se vive en esa época, eh, linda. Que la pasen bien, beso.
3: ¿Por qué preocupación? Saludos ¿no? a Juan. Saludos gracias, a Juan. Les a Mariana que se va.
2: No se preocupe, señor. El tema
3: de hoy era a mi manera, dice Mariana. Le gustó,
2: sí, gustó mucho esa sí, canción sí, sí, de sí, hoy. Sí, eh. Sí, sí. Eh, pero hay grandes covers hoy. Sí. Hubo grandes, grandes covers nacionales. Sí, sí. Y grandes temas y grandes covers. Sí. La verdad es que los artistas que las interpretan son muy buenos también tenemos hoy, la escucharon ahí en un momento, en una acto color, viste, como no quería, ella quería hablar. Sí. Hoy tenemos informe, hoy tenemos cinco películas de rock nacional, así que quédense, porque eso va para el final pero eh, ahí no sé si quedó algún mensajito o algo del anecdotario que quedó por ahí para contar. Por acá no, ¿eh? <ríe> en Roxy quiere hablar, pone Vivi, no la censuren. Sí, ella quería hablar también. Roxy
3: volvé, sí. le dice
2: Marian. Sí, eh, quien quería hablar también. Sí, Roxy viene seguramente la semana que viene va a estar con nosotros. Esperemos. Esperemos, vamos a, esperemos. a ver. Es más como
3: el tiempo, depende. Si no, claro, los <ríe> informes
2: seguramente van a estar. Eh, pero quien quiso hablar también es Patri Así que ella está por ahí Bienvenida
13: Hola Lu, hola Ari, ¿cómo están?
3: Hola, hola.
13: Bueno, con el tema de hoy yo puedo comentar que mmm, Todos estos grupos A los que ustedes mencionaron en, en el tema del día Es como que los escuché muchos Mucho después Porque yo no, no viví no, O sea grupos se crearon cuando yo recién había nacido digamos Almendra claro. Fue, fueron tres todo. años y en, del 67 al 70 una cosa así cuando yo nacía así que lo, los escuché mucho tiempo después casi en mi adolescencia y bueno como era una época muy como siempre cuento yo viví una época muy complicada en mi adolescencia, casi en mi preadolescencia, porque bueno acá estaban eh, los militares que limitaban todo, todas las cosas raras no, no, no las permitían y bueno muchos grupos se tuvieron que, que esconder, dejar de hacer, o sea hacían música pero para adentro no grababan, no grababan muchos discos y las canciones que hacían este, tenían que pasar por un filtro
3: Así es, bueno, eh, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Eh, bueno, pero es que los, nos pasa a todos eso, los que somos jóvenes, No nos llegamos a escuchar en esa época, pero después cuando escuchás un tema y te acordás y decís... Eh, te eh, quedan, eh, te quedan esas canciones. Hay unos temas que son, pasaron generaciones con esos temas. Así es. Eh, Mirta nos
2: contaba también, ella no recordaba mucho de Almendra, pero eh, ahí algo nos dejaba al respecto.
8: Eh, del grupo Almendra no tengo muchos recuerdos porque fue muy posterior en el año 1967 yo ya en esa época estaba casada y estaba en otra pero igual los escuchaba eh, porque el tema que más me gustaba era el o que, lo que más recuerdo era Muchachos de Papel del Flaco Espineta y también su guitarra como sonaba seguía escuchando sus temas pero muy esporádicamente porque eh, ya te digo estaba en otra ya esa eh, en esos momentos yo ya era había pasado hace rato mi adolescencia y, y ya estaba casada, claro
2: bueno viste hay gente que es, es cierto depende de los momentos claro de la vida depende de cada que uno. uno te
3: agarra en el momento es si, si vos estabas en esa o estabas en otra como dice Mirta
2: eh, de hecho acá en, en Instagram, en WhatsApp, nos, nos contaba, Mirta nos decía, si nos acordamos de las olas y el viento de Donald, sí, eh, sí, 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 obviamente, sí, sí, sí. obviamente que sí. Y dice la propaganda de cigarrillos, esa ya no, de, me imagino que tenía claro, ese tema. Claro. No, esa no. Ahí ya no. Pero, el Pero tema por ahí sí. por ahí
3: decimos, decimos no y cuando la vemos decimos, ah, si sí, era esta...
2: Puede ser. Puede pasar, puede, puede. pasar. Bueno, como siempre antes de irnos, tenemos un poco de cine para recomendarles cine es Roxana mientras esté acá en Apura Nostalgia no van a faltar películas. Les va a recomendar cinco pelis para que vean de rock nacional, si les gustó la temática, si se engancharon, eh, además de pasar por nuestro canal de YouTube que se llama Apura Nostalgia, ahí pueden pasar, eh, no se sé, suscriben. Eh, se pueden suscribir y ver todos los contenidos los programas, los informes además de eso eh, pueden ver estas películas que les va a recomendar Roxana Pereira a todos ustedes.
7: Muy buenas noches, mi nombre es Roxy Pereira y si sos fan del rock nacional no te podés perder este top 5 que en apura nostalgia te traemos en el puesto número 5 tenemos Peperina. Esta película está inspirada en uno de los grandes éxitos de Cerú Girán, que cuenta la historia de una fanática de la banda, la señora Andrea del Boca, quien ha dejado de llorar por todos los galanes de las novelas argentinas para perseguir su sueño de ver en vivo a la gran banda del Charlie. Mientras transcurre la historia, podremos contemplar escenas del gran recital que realizó la banda en River Plate a fines de 1992. En el puesto número 4 tenemos a Casi Leyendas. En este film, Santiago Segura, alias Torrente para los amigos, decide ir en la búsqueda de nuestro simulador favorito, el señor Diego Peretti, y del cantante que le pone color esperanza a todo, el señor Diego Torres, para volver a reunir esa banda de rock que tenían hace 25 años y que por misteriosas razones no lograron el éxito. Tal vez ahora, gracias a un concurso de bandas, puedan lograrlo. En el puesto número 3 tenemos Días de vinilo. Gastón Pols se bajó de la montaña rusa para ser un guionista de cine que escribe un guión con el único objetivo de recuperar el amor de Ana. Pero ese guión se pierde y solamente contará con la ayuda de su amigo Fernán Mirás, un fanático de los vinilos del clásico del rock, para lograr su cometido. En el puesto número 2 tenemos El Ángel. No es una película basada en el rock nacional, pero su banda sonora es una muestra firme del arte musical que nos representa. Solo basta con ver la escena donde Lorenzo Ferro baila al extraño de pelo largo o la escena donde el chino Darín canta corazón contento para comprobar que la música es parte fundamental de la historia. Este thriller protagonizado por Lorenzo Ferro cuenta la historia del mayor asesino argentino de todos los tiempos. Y en el puesto número uno tenemos a la sin duda más exitosa película del rock nacional de la historia argentina. Fernán Mirás, una vez más en nuestro top 5, interpreta a José Alberto Iglesias Correa, mejor conocido como Tanguito, en Tango Feroz. Él y sus amigos se reúnen habitualmente para hacer música. Sin saberlo, están fundando lo que sería expresión y bandera de su generación, el movimiento del rock argentino. La cueva, que es el lugar donde se juntan, es asiduamente visitada por policías que arrasan con la concurrencia bajo cualquier pretexto. Esta vez, comparte la celda con la joven Cecilia Dopazo, que al igual que a muchos en Clave de Sol, también flechará el corazón de nuestro tanguito. A medida que crece el amor, compartirán amigos, música y sueños, en una ciudad donde la dictadura militar les tendrá preparado un destino incierto.
2: Tango Feroz, tremendo. Tango Feroz es tremendo. como la película que...
3: Como la frutilla del postre, digamos.
2: La que todos recordamos. Sí, sí. Pero, pero buenas recomendaciones. Muy Yo muy la bueno. de
3: Andrea de Boca no, no. Yo no me acordaba. Nunca me la imaginé o sea, ¿eh? No me acordaba que Andrea de Boca iba <risa> a una banda fanática. a
2: Serú Girán como, como Misery. Fan, claro, como una, una onda Misery. Como una ¿viste? nena de Sandro persiguiendo a Sandro. Claro, una cosa así. <risa> nunca me lo imaginé. Así que creo que este sábado voy a ver a Andrea Alboca a ver cómo corre a Charly García. Lo, lo quiero ver, lo quiero ver. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Agradecemos a toda la gente que Muchísimas se sumó. Muchísimas gracias por la obra Muchísima onda. gente que estuvo ahí en Twitch, que estuvo en YouTube, que nos acompaña, que nos deja sus audios de anecdotario a toda la gente que está todos los días en las redes sociales, en Instagram en TikTok, que nos escucha, nos mira eh, por Spotify, por YouTube eh, por todas las plataformas sí, que tenemos es. y en todos lados estamos Muchas gracias hoy en por día la onda. Así que gracias, gracias por estar ahí uh, por sumarse a la emisión de prueba en Exactamente, YouTube, muy bien. gracias a la gente que estuvo ahí que estuvo, eh, Vivi a pleno eh. sí, hoy sí, sí, estuvo sí, mandando sí. mensajes eh, bueno, vamos a ver a ver, vamos a probar, a ver qué pasa Por vamos YouTube, cómo, cómo nos después nos dejan sus comentarios Si les gustó, no les gustó Si prefieren quedarse en Twitch Si quieren ir a YouTube Nos dejan los comentarios que lo queremos saber Nos despedimos Hasta el próximo viernes eh, Hoy no hay al fútbol por su nombre ¿Qué pasó? No sabemos Van a volver, en algún momento Van a volver, pero Se tomaron vacaciones, extendieron vacaciones nos vamos a ir con presente, ¿te parece? Me parece genial. Un que disfruten el fin de semana. Muy buen fin de. Nos Hasta, hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes. No
10: es eterna la vida. El llanto en la risa. así termina. Creía que el amor. Tenía medida O dejas de creer. Tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Que solo en mañana fracaso hoy Si es así la verdad, ¿de qué vale ganar? Si después perderé, inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé, no sé de no, creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer. Tal vez, otra mujer, yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, que se no mañana fracasó.
2: ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like y seguinos para más diversión.